Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Följande scenario. Stora vidder. Mystiska, okända djur. Kullar och dalar. Det befjädrade och stolta invånare som i urminnes tider spejat längs prärvien skrider fram till häst med solen i ryggen. En vacker landskapsbild som vi enkelt kan föreställa oss genom att dra fram någon gammal västernfilm ifrån minnet. Men det här är före några cowboys är i närheten av den här fina bilden. Plötsligt hörs något längs Missouri-floden. Någon skränar något om Kent på norrländska och en annan östskötsgröst håller inte alls med om vad det nu är den första pratar om. Bävrarna flyr förskräckt upp i vattnet, fåglarna smattrar iväg upp i luften bort från oväsendet. Där rullar en båt sakta fram och det är ju Robin Olofsson och Daniel Hermansson som sitter på däck och dricker whisky och har en trevlig hajkupplevelse. Eller... Nej, det är kanske bättre att vi låter Louis och Clark sköta det här som det var i verkligheten. Så sköter vi kommentarerna efteråt istället här, som det brukar vara. Nu kör vi! Ni är varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden, den här folkbildande och underhållande podcasten som vi gör tillsammans med våra vänner på Radio Play. Ladda ner appen, gå in på hemsidan och där i din fantasi så åker jag du fram över de amerikanska vidderna. Ja, ibland klämmer vi in oss själva i, i de här händelserna. Ja, det är ju... En av mina favoritfantasier från, från barndomen var Huckleberry Finn, Mark Twains roman. Mm. Om den här pojken som flyr tillsammans med Jim Slaven. De bygger ju en flotte och åker längs med någon av Amerikas stora floder. Kan det vara The Mississippi kanske? Mm. Och jag var så otroligt lockad av det där att få sitta på, på en flotte. 
sitta och, och vara på flykt från, från världen. Det är mycket fascinerande att du, att du säger det här. Det, jag har haft exakt, inte exakt, men när man var yngre där hade man ju liknande sådana fantasier. Det hände ofta när man inte kunde sova så låg man och föreställde sig ungefär som lilla huset på prärien. Då skulle man bo där eh, mitt ute ingenstans och man byggde upp då kväll efter kväll hur man hade inrätt nästan det här, den här kojan. Och utanför hade man en häst som stod i någon hage och sen var det kullar runt omkring och stora vidde och det var ju naturligtvis ja men det var ju 1800-tal det är det här öde på något sätt och det vilda och otämda och ensamheten det lockar ju lite ändå på något sätt något spännande är det ju mm. tycker jag sen till slut när man har tänkt sig igenom den där lilla korgen man bodde i några varv då somnar man ju och det var ju hela poängen ja den där lilla korgen vet jag inte om den lockar så mycket men just den här Floden som någon sorts pulsåder som, som rinner genom landskapet. Där fanns det någon sorts likhet mellan den, den, den amerikanska fantasin och det Norrland man växte upp i. Där pitälven och lulälven och så skar djupa fåror genom landet. Ja, det låter ju fint. Nu menar inte jag att, <laughs> att jag satt och tyckte i den där kojan hela tiden. Man var väl ute när man tänkte på vad man skulle göra med och så. Nu, nu försöker du få som att dina idéer Nej, är mycket fina. Jag försöker koppla det till Lewis och Clark. För vi ska, vi ska inte prata om Stålmannen-serien från 90-talet idag. Nej, men de har ju kapat. Eller de, det är ju... Louis Lane och Clark Kent har kapat namnen. Nej, men vi ska prata om ett gäng amerikanska upptäcktsresande som kommer åka längs diverse floder och över diverse berg. Men vi är inte riktigt mm. där än, va? Nej. Jag tänker att vi ska kratta inför avsnitt 100. Jaha, åh oh, vad spännande. Ja, för nu börjar vi närma sig här. Ja. Och vad ska vi göra då är tanken? Det är avsnitt 97, det är avsnittet ni lyssnar på nu. Vi kommer fira avsnitt 100 med ett stort Q&A-avsnitt. Frågor och svar. Det vill säga, så hur vi har planerat är att du ska åka upp till, till vackra Gävle, sitta vi. Mitt köksbord kring vilket podden tog sina första stapplande steg. Och så ska, ska vi gå längs med Minnenas Allé och svara på de frågorna som, som ni poddlyssnare verkligen vill veta. Och vi behöver frågor för att det här ska bli bra. Så att frågor framförallt om, om historia eller vår relation till historia och om oss och vad det kan tänkas vara. Mycket bra framlagt och beskrivet här. Det är exakt så här mm. vi har tänkt det. Och hur skickar man in frågorna till oss, Daniel? Vad är faxnumret? Till exempel eh, mejlen historiepodden att eh, outlook.com mm. Där kan man eh, skicka frågor. Man kan även säga att man vill fråga dig något som man inte vill att du ska veta innan. Då kan man skicka ett PM till mig på Twitter, Danne Hermansson. Och tvärtom då till dig, Robin Leonard. Så att man ska vara lite oförberedd ibland också kanske kan vara kul. Jag vet inte. Just det. Och annars så har vi Facebook. Mm, precis. Jag tänkte starta igång en, en post där på, på Facebook. Där ni kan gå in och lägga i kommentarerna. Annars kan man ju också använda meddelandefunktionen på Facebook. 
om man inte vill ställa frågan i offentligheten. Just det. Och eh, det har ju kommit in en del eh, förslag om att vi borde ju sitta på någon krog och, och träffa folk och prata med dem och sådär. Eller ha någon sån allmän happening. Och det låter ju också väldigt trevligt visserligen. Men nu blev det inte så. <laughs> det, det, det får bli det en annan gång däremot kan man ju tänka sig. Ja, precis. Det, det är ett senare projekt. Fördelaktligen så finns det ju fler projekt. Vi avser inte att stanna av här vi är hundra. Nej, det kommer vi inte göra utan det finns... Jag har, har minst ett avsnitt till i mig. Kanske hundra. <laughs> vi ska säga så att vi har beslutat oss att lägga eventuella fasta punkter i slutet av det här avsnittet. Beroende på hur långt vi har pratat om Lewis och Clark så blir det ett hjulet. Och i slutet kommer jag också avslöja vinnaren i det Lindquiz- som ni hörde för några veckor sedan. Ja. Jag tänkte innan vi kommer in på, på ämnet nu. Daniel, det första avsnittet vi spelade in, det som aldrig sändes, då var ditt första tema upptäcksresande. Mm. Och sen dess har vi skickat in, vi har skickat Robert E. Perry och Frederick Cook mot Nordpolen, Alexander Humboldt rakt mm. in i Sydamerika. Och nu ska vi ta Meriwether Lewis och skicka ut dem på, på Nordamerikas slätter. Ja. Vad, vad är det med de här ämnena som hela tiden får dig att återvända? Det var ju lite grann det som jag försökte berätta i början som försvann i de norrländska floderna där. <laughs> ja men ja. det är ju det här, på något sätt tycker jag det är fascinerande när man inte vet vad som finns runt nästa hörn och att det finns människor som hela tiden är beredda att utforska det och driver sig själva framåt av olika skäl. Det kan ju vara ära eller det kan vara... Ren och skär nyfikenhet som driver på människor. Och det är olika beroende på person. Men jag tycker mm. det är spännande med sådana här ämnen. Och därför är ju inte det här det sista upptäckar ämnet vi har. Men just Amerika, Nordamerika har ju något alltså ändå. Ja, just det. Jag har en liten förkärlek för så här upptäcksfärder som, som misslyckas. André-expeditionen när allting går käpprätt åt helvete. Men... Innan vi sätter igång, jag har också ett, ett litet löfte därför att eh, när vi har pratat under veckan, jag har varit lite grann så här, ja de är så upplåsta, den här am- amerikanska hjälteglorian runt omkring dem och så. Men Louise och Clark-expeditionen, den här berättelsen blir ju som bäst när man går inför den och verkligen låter sig uppslukas av storslagenheten i den och i, i den stora berättelsen. Så... Därför, jag ska försöka undvika att hela tiden påpeka att det de gör är någon typ av... De, de är ute på ett kolonialt uppdrag. De är ju ett utforskningsuppdrag här också. Men visst, det finns ju en, det är ju en underliggande tanke om att det här ska ju vi ta över hela tiden. Ja. Men du har lovat att börja med lite kontext. Mm. Den 4 mars 1801 så svär Thomas Jefferson Eden... Till presidentskapet. Och då eh, ska vi ju tala om att han är den tredje presidenten. Inte den andra presidenten som vi råkar säga vid något tillfälle. Som eh, en annan eh, 
ja, Skype lyssnare har noterat att det var ju inte viktigt. Utan han är den tredje för John Adams hade ju förstås varit den andra. I farten kan det bli lite snett sådär i kronologin ibland. Men Just nu det. är det då 1801 och Jefferson är president. Det här är ju en viktig visionär och en tänkare. Och politiskt så står det ungefär att delstaterna ska ha så mycket inflytande som möjligt. Och bestämmande rätt över sin egen delstat då. Och mm. det, det är liksom kusten som det är det som är USA. Jag tänkte det, det är inte så många delstater som finns överhuvudtaget. Nej. Det är ett litet pärlband längst nordostkusten. Ja, det finns ju några södra kolonier också där. Visserligen. Eh, om man tar vad han var för person, om man jämför med de två föregångarna, Washington och Adams, så var eh, Jefferson lite mer anspråkslös. När de andra har åkt runt i sådana här stora kungavagnar med pompa och ståpt ungefär, eh, så eh, då tog han lite mer chill, om man säger. Han mm-hmm. kunde ta emot ambassadörer i pyjamasen. Det var liksom inte, det var inte hans föregångare stil. Utan han var lite mer layback. Och i början på 1800-talet så var det ju snarare frågan om att hålla ihop unionen än att expandera egentligen. Redan från ja. början fanns det ju egentligen en del som undrar vad ska vi vara med det här för? Om man tänker sig området mellan Appalacherna och Mississippi. Det är Mississippi-floden som är gränsen för USA. Och sen har vi då Appalacherna som är den här bergkedjan som ligger i öst. Mellan de bergen och Mississippi så bor bara var tionde amerikan. Det är en halv miljon människor. Eh, och eh, resten bor ju då eh, precis vid kusten egentligen. Just det. Så den stora majoriteten bor ju där. Och människorna mellan bergen och floden där. De betraktade sig ju som att de var oberoende av dem vid kusten. Det gick bara fyra vägar över Appalacherna dit. Och under 1790-talet så hade den amerikanska staten försökt lägga skatt på sprit. Och det gör man inte eh, ostraffat. Eh, då blev det helt enkelt ett uppror som så småningom slogs ner. Den mest populära spritsorten var ju utan tvekan whisky. Eh, och det var därför vi också satt och drack whisky på den där båten i början. Där. Eh, mm, så det här okay. kallas ju för whiskyupproret. Eh, och det, folk var ju förbannade på, på det här. Det är den gamla hedliga amerikanska mentaliteten. Här ska inte komma någon stat. Och vi har precis bytit oss loss från engelsmännen som vill ha skatt på allting. Och nu kommer de nya här också och ska ha skatt på allting. Nej! Ja. Och, och sen så blev det ett litet uppror som staten lyckades slå ner till slut. Men det fanns alltså spänningar här. Och de här invånarna eh, tyckte då att vi kan ju lika gärna transportera våra varor om vi ska sälja dem ner till Mexikanska bukten och sen vidare ut i världen. Vi behöver inte gå via eh, kusten. Vi behöver inte de här stödja östkustdelstaterna. Så det fanns ett eh, verkligt hot om att de västra om- områdena skulle byta sig loss. Eh, och sen har vi då på andra sidan Mississippi, det stora Louisiana-territoriet som formellt sett då eh, tillhör fransmännen, åtminstone hade gjort det fram till 1762, då ska ju spanjorerna ha tagit över det. Sen så ska då fransmännen ha fått tillbaka det på något sätt. Det är väl lite lurigt det här, hur det egentligen var. Ja, minst sagt. Framförallt, det är ett enormt, enormt område det här. Mm, det det. Och stora delar av det är ju inte obebott, för det är ju gott om ursprungsbefolkning på alla ställen. Men det är inte som att varken spanjorer eller fransmän har 
har koloniserat det. Ja, det finns några rangliga franska fort här och var. Och framförallt mm. så finns det ju en del eh, trappers som eh, vi kommer att komma in på. Det vill säga antingen amerikanska eller franska eh, jägare. De kallas ju trappers som, som har gett ja. sig ut i vildmarken och bara bor där och, och jagar djur för pälsens skull. Eh, ja. Och eh, alltså fransmännen hade ju... Det var ju därifrån de krigade under, under sjuårskriget på 1700-talet. Så de har varit inte helt overksamma. Men de hade ju tappat intresset för det här dramatiskt. Eh, mm. När vi närmar oss 1800-talet. Man ja. ska inte bland... ja. Ett område som är lite intressant i, i Louisiana är ju New Orleans. Mm. Är, är ju den staden som, som ligger där. Och, och det kommer ju vara av intresse för New Orleans som Jefferson och USA börjar blicka mot Louisiana-området och, ja. och spinna planer på det där kanske, kanske vi ska ha. Ja, men grejen är att man vill ju ha New Orleans eftersom det är dit de här västra invånarna planerar att skicka sina varor och sälja dem därifrån. Mm, men om det. man tar det området då har de inget val. Då finns det ingen anledning för dem att byta sig loss längre. För de är inringade då på något sätt liksom. Nej. Så det är därför som Jefferson är väldigt intresserad av att lägga vantarna på New Orleans. Man ska inte blanda... eventuell, rädsla för att, eventuell rädsla för att spanjorerna skulle lägga vantarna på New Orleans också. Ja, oh ja. Så, gott om skäl. Ja. Får jag säga det här nu som jag försökt säga några gånger om Luciana-territoriets storlek. Att man inte ska blanda ihop, det var inne på det också. Men man tänker ju lätt kanske att det är delstaten Luciana. Men det är bara mm. en, en liten del av det här. Här pratar vi alltså om... De här delstaterna som utgör det här området, de moderna, det är ju Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, South och North Dakota, Montana och Wyoming. Och egentligen östra Colorado också. Det är ett jätteområde det här. Så det är superduper stort. Och förstås var det flodsystemen som var väldigt viktiga transportleder. Det tog lång tid att visa överhuvudtaget på den här tiden. Bästa vägen var mellan Boston och New York. Väster om Appalacherna fanns inga vägar överhuvudtaget, bara en annan upptrampad stig. Mm. Och förflytta människor eller brev från Mississippi till eh, kusten tog ju sex veckor. Just det. det här, vi må, jag försöker måla upp en bild av vad det är för värld vi lever i. Det är inte riktigt samma värld som i slutet av 1800-talet. Allting sker ju med transport av vagnar eller oxar. Eh, alltså oxar som du har vagnar då. Eller hästar. Det är enorma avstånd och ja, alltså, de människor som levde då hade ju inte en aning om att teknologin skulle ta den utveckling den skulle ta under århundradet. Allt handlar om muskelkraft här, eller möjligen vind- och vattenkraft. Men, men man har ju inte så stora aningar om det här med vad ångan ska skapa alldeles snart. Nej, man har väl ingen aning alls. Nej. Jefferson däremot hade, han hade hört talas om det här och var ju väldigt fascinerad av möjligheterna eh, kring ångans kapacitet och så. Han hade ju kommit med en massa andra uppfinningar med. Han är en av de som har, han tänkte ut en ny form av plåg och när han såg en luftballong första gången så såg han inte bara som en kul underhållning inte utan det var ett transportmedel. Så han, han funderade mycket kring sånt där och framförallt så ville han expandera västerut också. Och då hade han en tanke om att eh, 
Möjligen så fanns en koppling mellan de här flodsystemen och stilla havet. Och det var ju fantastiskt att undersöka. Ja, precis. För det här är ju en gammal tanke att det ska finnas en, en sydvästpassage. Alltså hela vägen tillbaka till... Vad var det Columbus egentligen hade utlovat Ferdinand och Isabella när han hade åkt mot Amerika? Det var ju att ta sig till Asien och till Indien. Mm. Och skulle man hitta en enkel väg genom de amerikanska kontinenterna så fanns ju oerhörda möjligheter till rikedom, handel och kommers. Problemet var ju det, nu hade spanjorerna kammat igenom Sydamerika. Mm. Och det såg ju inte ut att finnas. Men kanske... Kanske finns det i det nordligare, lite vildare, fortfarande inte temida landet. Ja. Det hoppades Jefferson i alla fall. Det borde ju ta undersökas det här. Ja, för att en sak som skiljer den här expeditionen som vi kommer komma in på mot många andra expeditioner överlag i historien och som vi har pratat om i den här podden är ju att Lewis och Clark som kommer göra den här expeditionen, de kommer få ett jobb av Jefferson- Därför att det finns strukturer som, som betyder att den amerikanska staten måste ha det här området utforskat. Dels letar man efter sydvästpassagen men även vi kommer snart berätta om hur Louisiana-området blev amerikanskt och varför man var tvungen att utforska det. Det var inte som eh, Humboldt som själv bestämde, jag ska iväg på en resa. Nej, nej det är sant. Det här är ju från högsta politiska eh, ort helt enkelt. Mm. Jefferson var ju alltså en eh, väldigt eh, intresserad herre av allt möjligt eh, Och han hade också ett enormt bibliotek Han hade kanske världens största bibliotek angående geografi och, och, och sådana saker Åtminstone när, när det gäller den här delen av världen mm. Väldigt mycket böcker hade han införskaffat Och ändå så fanns det ingen av de här böckerna som kunde tala om vad som fanns där exakt egentligen och då ska jag bjuda på ett citat här där jag för första gången tänker läsa på engelska. Så det är nymodigheter även så här i avsnitt 97. Det är Stephen Ambrose bok som kom 1996 och blev våldsamt populärt i USA. Och då kan du få se vad den heter. Är det den som heter Undaunted Courage? Ja, du har hockat upp det på den här titeln vet jag. Ja, Även allt som är skrivet om dem handlar om hur modiga de är. Ja, jag får höra. Vad man trodde eh, kunde finnas eller inte finnas möjligen eh, väster om Mississippi. Då står det så här. That the Blue Ridge Mountains of Virginia might be the highest on the continent. That the mammoth, the giant grand slout and other Prehistoric creatures would be found along the upper Missouri. That a mountain of pure salt a mile long lay somewhere on the Great Plains. That volcanoes might still be erupting in the badlands of the upper Missouri. That all the great rivers of the west, the Missouri, Columbia, Colorado and Rio Grande, rose from a single height of land and flowed off in their several directions, To the sea of the hemisphere. Most important. He believed there might be a water connection. Linked by a low portage across the mountains. That would lead to the Pacific. Snyggt du. Ja, jag tycker om, om allt här. Ja, det är intressant att du, du får ut starkare patos när du läser på engelska än på svenska. Det var 
Uh-huh. Tycker uh-huh. jag har ett lågt prat och sådana saker. Nej, men där, jäklar vad, vad vi sögs in i det där. Och vi fick veta att det fanns mammutar och mm. jättesengångare. Och hela mm. berg gjorda av salt. Ja, det var ungefär det man trodde, ja. Det var knasigt. Ja, det fanns vissa föreställningar som visades inte vara helt korrekta, kan man konstatera. Men å andra sidan upptäckte man Yellowstone. Och det trodde man ju inte heller sina ögon när man sprang på det, och vi kommer också upptäcka att Klippiga bergen var ju ofantligt mycket mer omfattande än man hade kunnat ana. Ja, de var både klippigare och bergigare än vad man hade tänkt sig. Mm. Jag tänkte dra en liten kort grej också om synen på indianerna, nämligen här eftersom de åker ju bo eh, över hela det här området. Och eh, både Jefferson och Louis och Clark, de betraktade indianerna som ädla vilda ju. Mm. Det var ju liksom den bilden som hade vuxit fram under 1700-talet. Ja, lyssna på vårt avsnitt om synen på, på indianer. Mm. De kunde dock civiliseras och föras in i staten, tänkte man sig. Och enda skillnaden på vita och indianer var ju att, eh, ansåg Jefferson, att religionen och indianernas vilda leverna hade fört dem till det stadiet de var i nu. Men det var ju på grund av de omständigheter som de levde i. Så det gick ju att ändra på, var ju tanken. Däremot hade de absolut inte en likadan syn på svarta. Jefferson var väldigt intresserad av indiansk kultur, men totalt ointresserad av afrikansk. Mm. Så de svarta kunde man ju inte alls eh, föreställa sig skulle inkorporeras i, som medborgare i staten på samma sätt som man tänkte sig att det borde gå att göra med indianerna. Ja. Det finns en sån rasistisk tradition att man hade kopplat afrikaner till de här olika raserna som man hade destillerat fram från Noas tre söner i den här bibelberättelsen där en av dem blir förbannad för att han ser sin pappa naken. Men indianerna, de passade inte in i det här rasschemat så att de såg man på med nya ögon som man inte hade sett på till exempel afrikaner med eller för den delen semitiska folkslag. Så att när man upptäcker de nya kontinenterna så... så det passar inte in i tidigare uppfattningar som europeerna har. Och det kan vara det som Jefferson är ett uttryck för. Mm. Jefferson var ju en imperiebyggare eh, i princip. Han dömde om att eh, ett USA skulle sträcka sig från kust till kust. Mm. Och eh, det skulle styras av en gemensam regering under liknande lagar. Och... Eh, man skulle prata samma språk och så över hela den här kontinenten. Mm. Så han ville sprida den amerikanska revolutionens ideal kan man säga över hela konkurrongen. Och, och Jefferson var ju en plantageägare från Virginia. Och ska man odla tobak så i, på sikt i framtiden så kommer man behöva mer, mer mark. Och det var ju också ett skäl till expansionens... Mm. Vet du en till imperiebyggare? Ja, många, men vem tänker du på nu? Napoleon. Napoleon var en imperiebyggare. Ja. Och 1802 så hade fransmännen helt apropå stängt av handen längs Mississippi-floden från New Orleans som de hade kontroll över då. Och det här var ingen kul. Nej, verkligen inte. Alltså, jag vet inte vart du är på väg med det här. 
Nej, jag är på väg till att eh, nu måste man ju förhandla om det här. Så Jefferson skickar iväg eh, två diplomater till Paris för mm. att försöka köpa loss hela New Orleans. Och har väl, de har ju 10 miljoner dollar som de har en fullmakt att eh, spekulera med. Mm. Men helt eh, överraskande och helt apropå så slänger Napoleons eh, representanter istället för att skulle inte ta och köpa hela, hela, hela konkurrongen. Ja. 15 miljoner, då får ni rubbet. Ja, och, och de bara, oj, oj då. Det här, det här går lite utanför våra befogenheter, tänker jag. Precis, eh. jag, kom, jag kom hit för att titta på en, en, en två rimligt prisat. Och nu bara för lite mer pengar så vill du att jag ska köpa hela den här stan. Ja, ungefär så är det. Det är ju ett bra pris, men... Ja. Det är... Robert Livingstone och James Moore heter de här herrarna som, ja de tvekar ju några minuter där, bara får vi göra det här, kan vi göra så här verkligen? 15 miljoner dollar, det är ändå mer än vad hela USA egentligen har i budget på ett år här. Ja. Ska vi bänna iväg det här? Ja, men då tar de beslutet på stående fot och Livingstone ska jag ha sagt när han skrev under traktaten väldigt högtidligt. Vi har levat länge, men detta är det ädlaste stycke arbete i hela vårt liv. Från och med denna dag intar Förenta Staterna sin plats bland första rangsmakterna. Och så satt han en liten kråka på det där och så ja. skrattade de hela vägen till banken. För det blir ju stor uppståndelse i USA över det här. De, nu har ju plötsligt eh, den här staten fördubblat sitt område. Mm, precis. Och det här då kallas The Louisiana Purchase, alltså köpet av Louisiana. Mm. Napoleon satt ju lite eget trångmål och det var ju därför han ville bli av med det här området. Det var inte så att han var generös liksom, utan han behövde ju pengar till sina äventyr i Europa. Just. Och det här har ju beskrivits som hur en tjuv säljer någonting till en hälare- där då fransmännen är tjuvarna som har roffat åt sig det här området från indianerna. Och mm. så säljer de det till amerikanerna då som är hälare som låtsas om att nej men vi visste inte att det här var ett stöld. Nu är det vårat. Eh, för egentligen så är vi förstås andra folk som bor på det här området. Och det visste ju visste de ju om allt egentligen. Ja. Men det vi kommer träffa många av de folken under det här avsnittet. Eh, 15 miljoner dollar är såklart mycket pengar men slår man ut det på vad de har betalat per hektar så är det en fråga om några cent. Ja. Det är bra pris. Så, så det här var ju bra. Ja. Kongressen godkänner ju det här utan vidare och Jefferson är helt lyrisk. Mm. Nu måste det här utforskas med bara. Ja, för Jefferson dels så drömmer han om den här sydvästpassagen som vi, som vi pratade om tidigare. Men jag tänker mig det här att när man har köpt någonting, man har beställt en stor låda. Från, från internet och så får man hem den. Då vill man ju utforska lådan. Man vill ju bara sprätta upp den. Och kolla vad finns i den här lådan egentligen. Han vill ju veta vad han har köpt. Jag vet inte varför men jag kommer att tänka på ett par tillfällen. Då du har köpt saker och ting som du uppenbarligen inte vet. Varken vad innehåller eller hur stort det är. En gång fick jag. Vad var jag? Lånade jag ut bilen till det, Eller åkte jag och hämtade det? Det var någon enorm cykel eller något som du. Eller vad, nej vänta vad var det? Jo, då hade jag köpt en cykel. Ja, men jag tro, jag du tänkte att, jag... att du bara skulle gå dit och hämta den och cykla därifrån från posten. Så ja, jag, att det tänk... stod... <laughs> jag tänkte montera ihop den utanför posten, ja. Det gick så där. Stort paket givetvis. Det... Ja. Lite, lite så här blåökt var det Ja, jo, det, det var... Det, det stod på paketet som assembly necessary. Men det var ganska much assembly necessary. Och nästa gång eh, du skulle köpa paket, då köpte du någon, eh, den här tavlan som du också trodde var en liten gullig 
eh, vykortsliknande sak. Men den var ju enorm och du fick gå runt med ett jättestort rör runt hela stan. Var det inte så? Ja, just det. Min Asienkarta som hänger här bredvid mig som var ungefär dubbelt så stor som jag trodde den skulle vara. Mm. Så du kan ju här med att köpa paket som du inte vet vad innehåller. Ja, och då har jag aldrig köpt hela Louisiana-området ändå. Nej, Frågan är vem som ska få äran att göra det här. Eh, varför inte Jeffersons egna sekreterare? Ja. Meriwether Lewis som då, han har till och med bott eh, i presidenthuset eh, hos Jefferson i, i minst ett år. Det heter ju inte Vita huset än, det gör det först efter, efter 1812 när man har haft eh, det här kriget mot britterna och eh, man, ja... Kåken måste målas om och sådär. Då, då blir det Vita huset. Ja. De sitter och diskuterar väldigt mycket förstås under många och sena eh, nätter. Vad kan finnas där borta egentligen? Och så börjar de planera för det här. Och det är inte så lätt att planera för något som man inte vet vad det är. Men de försöker ju ändå. Och eh, alltså geograferna på den här tiden trodde ju att det skulle vara 300 mil till till eh, västkusten och stilla havet. Men det är ju dubbelt så långt. Det är längre, ja. Det, det, känns, det doftar ju lite nepotism. Att man tittar över bordet. Mm. Där är ju sekreteraren min. Men han har... Det finns massa eh, fina och vettiga motiveringar till det här som jag inte har tagit ut citaten på. Ja. Eh, alltså, han litar väl på Louis och eh, han vet att det är en, eh, en rejäl kille helt enkelt som... Ja. Han sköter det här. Och Louis är ju en veteran från, från armén. Han har ju armébakgrund och han, han kan ju föra sig och ta hand om sig själv. Dessutom genomgår han en typ av specialträning hos, hos Jefferson. Alltså att Jefferson själv tar på sig projektet. Jag ska mm. göra Meriwether Lewis till kapitensmaterial. Ja, han får ju studera zoologi och geologi förstås. Och, och han undervisas ju i botanik av Jefferson själv. Som mm. är väldigt botanikintresserad. Och sen så ja, får han ju helt fria händer att värva folk själv som ska med på den här expeditionen. Och då ja. blir det hans eh, best friend ever, eh, typ William Clark. Just det, hans gamla kapten från militärtiden. Och sen värvar de eh, ungefär 35 man till. Mm. Och eh, det är ju, de flesta där har ju militär bakgrund med. Någon är fiskare. Flera jägare, det är smeder, vapenexperter och skräddare och sånt där. Mm. Värt att säga någonting om Lewis och Clark, bara hur de är. För att de kommer ju vara en sorts dynamisk duo, men de är ganska olika personer. Mm. Meriwether Lewis är ju utbildad, han är den av dem som är skickligare på att skriva. Men han är också eh, en plågad... Väldigt själv. Ja, en, en plågad människa, eh, beskrivs som monodepressiv eller kanske bipolär eller i alla fall utsatt för, för starka, starka depressioner. Ja, och det kommer han ju åka ut för här ibland också. Precis. Medan Clark är en, en mer, han är väl mer street smart. Han är inte utbildad på samma sätt, men han är, han är jämnare i humöret och han är en skicklig ledare. Mm. Och de är kaptener på lika grad. Det här gör de tillsammans. Ja, och, och det är ju brukar också beskrivas som ganska ovanligt att det är ett sånt teamwork som det är. Och det mm. blir ju aldrig något gnissel om det där heller. Vilket också är ganska fascinerande. Det, det skulle ju kunna spika upp i en massa eh, gräl och interna stridigheter. 
mm. i, i den här gruppen. Men det blir väldigt lite och sånt. Och aldrig mellan Lewis och Clark. Nej. De styr sin expedition som jag och du styr den här podden. Ja, och du och är kaptener på samma Då kommer ju fas. förstås den självklara frågan. Vem är vem här? Ja, jag, jag satt och tänkte på det där tidigare. <laughs> men jag kommer inte fram till det. Jag vet inte. Det, det, nej. Jag törs inte heller spekulera. Det kanske ni kan göra. Vem av oss är Louis och vem av oss är Clark? Ja. Törs vi... <laughs> För all del. Med på resan är Clarks slav, eh, York. Som är då mm. en, en afroamerikan som har fungerat som bekänt till Clark ända sedan han var en liten pojke. Och som är med honom nu. Och dessutom så har Louis med sin stora, lufsiga Newfoundland-hund. Så vill man ha den där lilla huset på prärien-bilden som du var inne på, på början, i början så ska man tänka sig att de åker omkring med en stor lufsig hund också. Mm. Och den hunden kommer ju överleva hela eh, äventyret och dessutom får en flod uppkallad efter sig och sånt där väl. Ja, jag tänker mig att sättet att göra ungdomsfilm av det här är att berätta den helt ur hundens perspektiv. Faktum är att det har skrivits eh, minst eh, två böcker om enbart den här hunden. Eh, alltså man har ju verkligen exploaterat, det kommer vi in på lite senare, men de här två karaktärerna och hela expressionen. Man har ju kramat så mycket man bara kan i den här stenen, om yeah. man säger så. Den 14 maj 1804 så ger de sig iväg från Ohio, den uppsluppen och förväntansfull stämning, äntligen! Äntligen ska vi iväg. Just det. Eh, och det är ju bara det att eh, Missouri forskar åt andra hållet. Ja. Så man får ju <laughs> hela tiden ta sig fram i eh, vansinnig eh, motström. Ja. Under lång, lång tid. Mycket jobbigt är det här. Ja, man, man knuffar på och, eh, båten och så drar man stora rep framför den. Och, och... Men den får helt, helt enkelt gå längst flodkanten och knuffa mm. skeppet uppströms. Ja, och ibland så man roar ju så mycket man kan också när det är möjligt att göra det. Mm. Man har alltså två kanoter och en lite större båt. Det är den flotta man har här. Och Louis skriver ju att den är inte i närheten av att vara lika imponerande som Columbus flotta. Men ändå, det var den lilla flottan. Han är för övrigt på ganska gott humör här när de ska ge sig iväg. Så nu är han väl i en av sina bättre perioder. Och han skriver att ingen civiliserad människa har satt sin fot på de platser som vi nu ska tränga igenom. Våra små farkoster har allt vi behöver för att försörja oss och försvara oss. Och det går ju ganska sakta framåt eftersom bland annat så ska ju Louis ständigt i land och, och undersöka varenda liten spännande växt och spana på varenda mystiskt djur han ser hela tiden. Mm. Och då sitter ju ofta Clark kvar i båten och räknar och ritar på sina kartor och så. Just det. De bokför ju vita av 122 tidigare okända djur och 178 lika okända växter under hela den här expeditionen. De håller ganska ofta nervöst vakt här ju mer man tar sig fram längs Missouri eftersom man har ju hört rykten eh, från pälsjägare och annat att nu är vi snart i Seornas land här och de mm. är inte alltid jättesnälla. Nej, och, och den, den, för, den första indianstaden, nu säger vi indianer i hela avsnittet, för det var ju det de, de kallade, och det blir för omständigt hålla på att säga ursprungsbefolkning hela tiden. Men, men de första indianerna de träffar säger ju det också, att här framme har ni CEO'erna, alltså Lakota-stammen, mm. och de är inte alltid jättesnälla. 
Men de första incidenterna uppstår ändå internt. Varje militärledare vet då att alkohol är en fråga som är av betydelse. För mycket av det hela leder till brist på disciplin och kontroll och folk blir uppstutsiga och käftiga. Mm. För lite leder istället till knag och gnäll åt det hållet. Och sen kan det vara bra och liksom det har en dämpande och lugnande effekt ibland också om de får lagom mängd de det handlar om. Fredrik den Store, din kompis från 1700-talet, han sa ju att varje militär ledare bör alltid se till att skrapa ihop så mycket öl och konjak man kan inför en kampanj. Det är viktigt att ha där de första fem dagarna åtminstone. Och det var det i det här fallet med. Man hade med sig 120 liter whisky ungefär. Det skulle räcka 104 dagar. Det visste man att det kommer att ta slut. Men så länge alla fick lika mycket och att det tog slut samtidigt så var kanske inte det så farligt. Nej. Bara ingen jävel gick och tog en slurk mer än man skulle. Och då var det problemet att den 28 juni så var en av vakterna som skulle hålla vakt då, John Collins- som fick för sig att ta en liten klunk där ändå. Ja, det kan inte skada så mycket. En liten till kanske. Ja, han tog en liten till. Och sen slutade med att han blev apfull. Och sen då när han blev upptäckt så kan man tänka sig att det skulle bli den här hugghäl som upptäcker honom. Skulle slå larm. Nej, det gör han inte. Istället så blir han erbjuden en skvätt av den här Collins. Ja, sitter du här och dricker och trevligt, säger han. Och då tar han också. Och så är båda fulla som ägg. Och det här vetar ju upp de andra ganska mycket där på morgonkvisten. När de upptäcker de där två. Så klar kan upprätta en domstol på plats. Och under tiden så passar Louis iväg och slinkar iväg på sina strapatser. Och så åtalar Clark de här för att de har varit fulla på sin post. Collins nekar. Men han döms ändå till hundra piskrapp. Och då blir hål så här. Oj då. Man kanske skulle ta och erkänna. Så då erkänner han. Och då får han bara 50 piskrapp. Det här är ju ganska, det är ändå ganska hårda straff. Det får man säga. Drakonisk eh, lag. Mm, men de, de klarar sig ju eh, de klarar sig ju ändå igenom det där. Och sen. Det blir ju inte så många sådana här incidenter efter utan de avklaras första veckorna där med lite ja. hårda straff och så. Jag hade för mig att det var någon som somnade på sin vaktpost eller som struntade i den som blev väldigt hårt straffad. Ja, det hände nog också. Ja. Det, det var, jag tog två exempel här ja. bara. Men, men som du sa, det, det är mest i början. Men sen kommer det bli en av de mest kända incidenterna med indianer då, när de slutligen hamnar hos Lakota-stammen och Lakota är ju, det är ju en, en väldigt känd eh, indianstam. Alltså 25 år efter det att Louis och Clark har, har passerat så kommer en, en blivande hövding födas inom en av de här stammarna, en viss Sitting Bull till exempel. Röda molnet är väl eh, Oglala stammen som också är en CO-stam. Just det, ja. Eh, och de var inte jordbrukare men de levde i en typ av symbios med en annan eh, indianstam i närheten, Arikara-stammen. Och det här att från de jordbrukande indianerna så fick de majs och hästar. Och i gengäld så tolererade de att Arikara var där överhuvudtaget. Samtidigt som det skedde någon typ av handel mellan dem. Och det här är ett sätt att leva som man kan hitta på många ställen under många olika perioder i historien. Jag kommer att tänka på till exempel mongolerna som hade en liknande relation till 
bofasta farmare ute på steppen. Mm. Men Lakota, de hade dåligt rykte hos europeerna eftersom det blev våldsamheter ibland. Och de krävde ganska, ganska dryga tullar för att släppa igenom människor. Och alltså, ibland så beskrivs de som typ av präriens gangsters. Att det var mm. de som kontrollerade flödet av varor. Ja, åtminstone i det här området. Ja, och under visiten hos de här människorna så hänger smockan i luften. Det handlar om en kanot. Mm. Man hade en sorts rutin, Louis och Clark, som ganska snabbt växer fram. Att när man träffar indianer, då först delar man ut medaljonger. På ena sidan är en bild på Thomas Jefferson. På andra sidan är det två händer som skakar, skakar hand då. Vänskapsmedaljonger. Så sen hade man en liten militärparad. Och så sköt man lite grann i luften med sina vapen för att visa upp hur duktiga man var, vilka fina vapen man hade. Och dessutom så berättade man att det finns en stor fader, a great father, to the east. Thomas Jefferson heter han, och han är er nya pappa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Pappa. Ja, I father. Det kanske inte pappa vi ska översätta det med. Men den här körde de till alla olika. Det blev ganska snabbt rutin. Men hos Lakota. Ja, ja, fint med medaljongen och så. Men den där kanoten. Den ser jag användbar ut. Ja. Skit i medaljongen, ge mig kanoten. Och det var man ju inte så sugen på. Nej, precis. Nu blir det en standoff. Clark drar sitt svärd. Lakota-krigarna drar sina pilbågar. Och vad händer sen? Spännande, spännande, spännande. Jo, det kommer en hövding. Black Buffalo kallas han. Och han, ja men vi skämtar bara. Nu ska vi, nu tar vi det lite lugnt här. Det enda jag vill att... Barnen och, och kvinnorna i byn får följa med och titta på er stora båt och ha det lite trevligt. Sen stannar ni här några dagar. Och det gör de. Och dagboksinläggen från vistelsen hos Lakota är väldigt intressant. Därför eh, de hade, det hade varit oroligheter med Omaha-stammen. 
Och de, de firade den stora krigsframgången och då hade man med sig skalper som man hade tagit från Omaha som man hade dansar, danser kring elden. Och, för de här amerikanerna som var, var inne i okänt territorium, man tyckte att det här var lite, var lite creepy. Ja, det får man väl ändå förstå, eller hålla med om. Ja. Det hoppar omkring och man sa... Folk med skalper på spetsar runt en eld. Alltså det är ju blodigt det här. Ja, jo, det är Lakota var, var inga som man körde med omkring med hur som helst. De kommer ju också vara bland de som ger tuffast motstånd sen när, när Manifest Destiny sker och, och man kommer längre och längre västerut. Allt som allt så kommer de träffa på ett femtiotal olika indianstammar på den här resan. Så att det är ju en verklig exposé. Det blir ju inte så många konfrontationer med dem heller. Det är vid ett tillfälle som vi eh, kommer märka. Men, och sen här och det brände till en stund. Men annars så är det ganska eh, fredlig färd det här. Ja, verkligen. Det är en kille som eh, dör... Eh, på grund av att blindtarmen brister och honom, det är lite svårt att se ihop och fixa med där. Det var ju generellt sett på 1800-talet, men när man är helt ute i vildmarken var det ju totalt hopplöst givetvis. Ja, det är de ju väldigt noggrann med att berätta alla amerikanska historiker att det enda dödsfallet, inte ens som man hade varit i Philadelphia hos de bästa läkarna hade man kunnat rädda honom. Det är ju ganska sant också. För all del. Det finns ju en saying och det är ju att eh, en äckare kan hoppa från trädtopp till trädtopp hela vägen mellan kusten och Mississippi. Ja. Och sen är färdighoppat. Ja. <laughs> För sen så breder den väldiga prärien ut sig. Enorm och storslagen. Grön av gräs och svart av bisonflockar. Rådjur som studsar majestätiskt och hjortar som brölar och bävrar i varenda vråflodkanterna. Det här är ju magiskt och de blir väldigt hänförda när de ser det här landskapet som de, de har aldrig sett så stora vidder utan träd innan. Nej, det här är någonting helt nytt för dem. Och så är de väldigt roade av såna här, vad heter de, prairie dogs. Såna här gnagare mm. som, som står helt rak i ryggen och tittar omkring. Tycker de är oerhört festligt. Ja. Det, det är främmande och knasigt och kul för dem det här. Nu har de sig norrut mot Dakota-territorierna som ännu inte har fått sina namn då ja. Nej. Men det blir ju North och South Dakota. Och under vintern så bygger de ett fort som kallas för Fort Manden efter indianerområdet som heter Mandaner. Ja. Och ibland så de tillbringar ju vintern här då. Och mm. ibland går ju termometern ner på minus 40 grader. Det är ju alltså smällkallt. Och då sitter de inne och trycker förstås vid någon brasa, föreställer mig. Och de skriver ju nästan hela vintern på, sitter där hutter och skriver på rapporter och geologiska strukturer och sånt som de har sett. Ja. Alla medlemmar i expeditionen hade ju fått i uppdrag att skriva ner så mycket om orka. Men självklart skriver ju Lois och Clark mest. Ja. Mandanerna är intressanta, de är ju någon sorts motsatsen till, till CEO-erna till exempel det här att de, de bor i jordhus, de lev, livnär sig på, på jordbruk. Eh, men att de får en ganska intressant symbios under vintern. Därför att mot att indianerna ger dem mat så tar de på sig hantverk. Fixar verktyg och liknande åt mandanerna. 
Och de verkar ha kommit väldigt bra överens. Inte minst märks det på, på mängden syfilis som sprids hos, mm. hos männen efter väldigt nära kontakt med indiankvinnor. Just det. Och så köper de lite kanoter av indianerna där med, För nu kommer floden och börjar bli smalare. Och då går det inte att köra runt med den båten längre. Nej, just det. Efter vintern. Mandanerna är också enormt fascinerad av den här slaven de har med sig York. För att mm. förvisso har de sett lite pälsjägare och så. Eh, vita män. Men de har aldrig sett en afroamerikan. Nej. Och det här tycker besättningen själv är, är så märkligt. Därför att. De, de är som besatta av honom för han är, han är stor och han är stark och han, de har den här mörka hynen. De skrubbar, skrubbar, skrubbar när den försvinner inte och det tycker de är väldigt kul. Mm. Så att, det här sker en väldigt intressant, ett intressant kulturutbyte. De träffar också på eh, en fransk pälsjägare som heter... <laughs> ja, varsågod Daniel. Toussaint Chabonnet. Ja. Ja. Inte så dumt. Och, Nej, och Chabonnets eh, fru då, han har ju en fru, eller han har två fruar. Saka Javea. Just det, Saka Javea. Mm. Hon kommer ju att bli eh, betydelsefull här eftersom hon eh, kommer fungera som tolk framöver. Hon kommer från Chohone-stammen och de bor runt Klippiga berg igen. Och det är ju där att man är på väg, även fast man inte vet att de finns riktigt än. Nej. Vi, tju, är det inte två skedjud tjuvtjoner? Vad sa jag då? Tjuvtjoner. Ja, ja. Det var tvungen att ta, med, ta ner mig efter mitt bra franska uttryck. Ja, nej men det var för vi kommer säga tjuvtjoner fler gånger. Ja, så jag, jag tänkte Försöka etablera från början. Hon är tolk, hon kommer vara mycket annat också. Det, det här blir ju en av, av nyckelfigurerna. Sakajavea. Mm. Absolut. De här mandanerna hade ju sagt till dem att eh, se nu upp när ni går och åker vidare här <laughs> för de här stora björnarna som finns. Grislin. Och jaha, jag säger det där. Låter det spännande det här med stora björnar. Eh, ungefär eh, tog man emot det där. Fast man hade ju suttit hela vintern och lyssnat på det där tugget som indianerna hade via då eh, Sakagavia. <laughs> för hon fick ju översätta. Men... Eh, man verkar ändå inte ha tagit det på så stort allvar. Vem har talat om en björn på 650 kilo? Ja. De måste ju överdriva. Precis. Ända tills de tre veckor senare då när Louis och tre andra är ute på jakt så får de se två grislebjörnar. Oh, intressant, tänker Louis. Den här måste man undersöka och därmed måste man också skjuta björnen. Men det slutar med att han, han lyckas bara skadeskjuta den ena som rusar därifrån och den andra bara galopperar och donar urkinnigt rakt mot Louis som får springa för livet ungefär 100 meter innan han då i farten har lyckats ladda om och sen fäller björnen. Och på kvällen så skriver han att Grislin är ett mycket mer aggressivt och skräckenjagande djur än buna och svarta björnar och kan i såra tillstånd ofta förfölja jägaren. Det är otroligt att se vilka sår de kan tåla innan de kan slås ihjäl. Mm. Och det där beskrivs ju lite senare också, nästa månad är väl, när det är viktigt pådrag kring björnar här. Då skriver han, fram emot kvällen upptäckte männen i två av kanoterna en enorm björn som låg på marken ett par hundra meter från floden. Sex av dem, alla skickliga jägare, gick i land för att döda den. Fyra av dem sköt samtidigt mot björnen, medan två stod och väntade. Två av skotten gick igenom björnens lungor, 
Med samma husade monstret mot dem med öppet gap. Nu sköt de två som sparat sina skott. Den ene sårade den bara lätt. Den andra krossade som tur var björnen skuldiga. Men det stoppade den bara för ett ögonblick. Männen som inte hade hunnit ladda om flydde hals över huvud. Och björnen hann nästan i kapp dem innan de kom ner till floden. Två räddade sig ombord i en kanot. De andra gömde sig i pilträden på stranden. Björnen kom så nära två av dem att de tvingades kasta sina vapen och hoppa i floden nedanför den sju meter höga lodrätta flodbinken. Den rasade bästen kastade sig i vattnet efter dem men en av männen på stranden lyckades träffa den i huvudet och döda den. Efteråt hittade de åtta kulor i den stora kroppen. Så man stöter på lite sådana faror åtminstone. Ja. Och... Mandanerna har också sagt till dem att ni kommer komma till fallande vatten och till stora berg. Och då ja, det har de inte heller ja. riktigt tagit på allvar. Louis har suttit och skruvat sig på sin stol. Men åh, jag har väl sett berg. <laughs> jag vet vad berg är. Lite sådana där rinnande vatten, det har jag sett också. Jag kan, åh, <laughs> en kul grej. Gubbe, kom med något nytt. <laughs> Sen kommer de till The Great Falls of Missouri som är liksom alla vykort av fallande vatten ni någonsin har sett. Oerhört vackra. Louis konstaterar då, detta är den mest storslagna syn jag har skådat. Och det var lite annat än det här stonkandet han hade gett uttryck för innan de höll igen. Ja. Det är alltså Missouriflodens källa och nu kommer man inte längre med kanot här. Alltså grejen var ju att på 1700-talet, alltså sista... Årtiondet där så hade ju en Robert Gray eh, upptäckt Columbia-floden i, på västkusten där. I, mm. Nuvarande delstaten Washington eh, är väl, eller Oregon där. Eh, och eh, det kallades Oregon-området i alla fall då. Och så hade han seglat upp för det där en bit. Det är ju motstöms från, från hans håll där då. Och så hade han döpt floden till eh, Columbia efter sitt fartyg. Men så hade han ju sett där att det, det är någon slags platå där borta. Ja, jag kommer inte längre och sen drog han därifrån. Och sen nu är ju då Louis och Clark på andra sidan av de här bergen. Eh, ungefär 10-12 år senare. Och ja. då trodde man ju att det bara skulle vara en liten platå liksom. Men det här är ju enorma berg. Ja. <laughs> och de kommer att lära sig att hata de här bergen vartefter. Ja, precis. Jag skrev så här om The Great Falls of Missouri i mina anteckningar. Oerhört vackra, otvungna, vilt skummande vatten, urkrafter. Och så sen ska de, de ska ta sig ner för de här sluttningarna och de går ju med tunna mokasiner. Och problemet mm. med tunna mokasiner när man går i kaktustäta trakter är att det blir ju så mycket kaktus i fötterna. Det är ett problem då. Och den här prickly pear, eh, alltså stickigt päron, det, det är som långa spikar. Mm. Och de lärde sig hata kaktusens taggar, om man säger så. Ja, och allt som hade med de här bergen att göra. Det, det underlättar ju inte heller att de missade en genväg som hade gjort att... Hade de hittat den så hade de ju då tagit sig igenom på fyra dagar. Nu tog det istället 53 dagar. Ja. Och det var ju en missräkning. Precis. Innan man ger sig upp här så man behövde ju ha tagit hästar också. Yeah. Då kommer man att behöva få kontakt med de här berömda tjorsonerna. Just det. Som bor i området. Ta ett tag innan man eh, lyckas upprätta den kontakten. Men när man väl mm. gör det så visar det sig att eh, den här Sakajavia. Ja. Ut, ja, uttalar det. Sakajavia. Just det. 
Hon har ju en brorsa som finns där i, i trakterna. Ja, d- det här är ju en av många oerhörda sammanträffanden. D- det största får man säga. När mm. Louis och Clark har delat på sig och eh, Louis har tillsammans med ett litet scoutgäng ridit före och där är inte sagt att jag är med. Mm. Och man har fått kontakt med de här tjuchonerna som är i fruktansvärt dåligt skick. Alltså uthungrade och, och en stam. Som har blivit väldigt hårt ansatta av till exempel Blackfeet-indianerna som finns i närheten. Och lite motvilligt så, så går de med på att följa Louis tillbaka där resten av expeditionen finns. Och då, de, vi har en guide, eller en, en tolk här, Saka Javea. Kom så ska du få prata med, med den här hövdingen. Come away. Mm. Och hon bara, men herregud, det här är ju min brorsa. Hej, kommer du ihåg mig? Jag blev kidnappad som barn. Säger hon. Men åh oh, herregud. Omg kanske hon säger. Ja. Nej men i, enligt, i alla fall enligt de här blödiga amerikanska historikerna så kastar hon sig om hans eh, armar och, och... Ja. nu blev jag så där igen. Nu blev jag. Nu blev du så här faktiskt för det här är väl ändå inte särskilt osannolikt eh, om du har blivit kidnappad som barn och bortövad från din familj och sen av en sån här fantastisk slump träffa på två eh, vita människor som har någon galen expedition på väg västerut som du följer med och sen hamnar framför din bror igen. Det är klart att det blir känslosamt det här väl. Ja, men det finns bara något som så här Hollywoodfilmskt över. Ibland det är livet Hollywoodfilmskt. Stråkarna tonar upp och så sen är det en kram. Det kanske blir pinsam stämning mellan dem, tänker jag. Ja, det här säger ju ganska mycket om dig, tycker jag, snarare än något annat. <laughs> Men det här är ju bra för deras förmåga att kunna förhandla till sig hästar. Att mm. vår tolk och den hövding vi ska köpa hästar av är bröder och syster. Det underlättar ju hela. Bara en intressant historisk bild kring det här är hur översättningen går till- Därför att de pratar Shoshone med varann. Och så översätter Sakajavea Shoshone till Hidatsi. Som hennes man pratar. Och han pratar franska. Och, översätt, och då översätter någon franska till engelska. Mm. Det är många led. Så att översättningen går i fyra led hela tiden. Fram och tillbaka. Mm. <laughs> inte, inte, den, inte den renaste formen av kommunikation. Nej men det funkar. Och säkert fungerar kroppsspråk också en hel del och sådär. Mm, absolut. Sen då, så når man till slut fram till Columbia-floden som då alltså vinner åt andra hållet. Och nu är vi mycket mer behagligt och inte riktigt lika långt som den sträcka om hittills har tagits upp för Missouri. Så nu kan man ju då... Åka längs den här floden. Det går ju väldigt rasande fort. Och den är ju proppfull med lax mm. den här också. Nu svämmar över av laxfloden. Men grejen är att de verkar inte vilja äta det. De köper hundar av lokala indianstammar. Och äter hundkött istället. Ja. Av någon otgrundlig anledning. Ja. Det tyckte jag var en sån här. Jo nej jag, jag reagerade också på det. Att lax som är så gott. Och färsk ur vattnet, men de vägrar äta det. Innan man är framme vid Stilla Havet så måste man ta sig över The Bitterroot Mountains i vad jag skulle beskriva som den episod då expeditionen är som allra närmast att helt gå på huvudet. Därför att man håller på att svälta ihjäl där uppe i bergen. 
Och det börjar ju komma snö mm. och det är kallt och det finns ingenting att äta. Nu är vi inne i september. Elva dagar tar det att komma ut där på andra sidan. Och när de gör det, då hamnar de hos ännu en stam, Ness Pierce-indianerna. Ett, ett kringvandrande folk som hade blivit skickliga ryttare. Appaloosa-hästen, för de hästintresserade, det är, det är ett arv från den här Ness Pierce-stammen. Men här blir de omhändertagna och de serveras en riktigt härlig laxmiddag som gör dem supersjuka. För antingen är det bakterier i fisken eller så är det bara det att när man nästan har svultit ihjäl att äta flera kilo lax på det. är kanske inte bästa sättet att ställa om magen. Det kanske var därför de inte ville äta lax sen. Ja, det, det är möjligt faktiskt. Också. Den här stammen beskriver både Louis och Clark som de ädlaste av indianer som vi träffade på. Och... Ness Pierce-stammen mm. i sin tur menar att um, de var de ädlaste människor som vi någonsin träffade på. Och 70 år senare när amerikanska staten med våld vill förflytta stammen, deras kända hövding Chief Joseph då säger att de första vita männen som kom hit, de hette Louis och Clark. Och de gav oss löften och vi lovade att aldrig eh, kriga mot den vita mannen. Och det har vi inte gjort heller, men underförstått. Men nu har vi inget val. Nej. Mm. Det är något episkt. Ja, ah, jo, det finns någonting. Det gör det. De tvingas ju övervintra eh, på den här sidan eh, också då. Och eh, innan de tar det här beslutet så hur går det till kring det här beslutet? Ja, för är det här som den moderna amerikanska staten föds? Att man, de har... <laughs> är det här eller var det när man skrev på eh, självständighetsförklaringen? Var det egentligen här som amerikanska staten föddes? Var det egentligen här? Ja, hur som helst så får ju amerikanska historiker något vått i ögat när de beskriver det här. Mm. Och dagar lite på läppen och så. Ja, därför att det finns tre alternativ. Norr, söder, om det Columbia eller ska vi ta oss tillbaka till den Pierce. Vi har en omröstning och alla får rösta. Sacagawea får rösta. Eh, York får rösta. Alla besättningsmedlemmar får rösta. Till och med Newfoundland-hunden får rösta. Får jag bara klara det här Vi har alltså en indiansk kvinna Som får rösta ja. Vi har en svart slav som får rösta ja. Allas röst är lika mycket värd Allt det här köper jag Men vad sitter du och säger Fick hunden rösta <laughs> Nej. Nej jag skojar bara <laughs> Det lät ju lite väl häftigt Då hade det blivit en fast av det istället Ja eh, Amerikanska historiker har beskrivit det här som The quintessential American moment att här är liksom mm. essensen av Amerika. Amerika när det är som bäst. Mm. Och de beslutar för att stanna kvar på platsen. Mm. Äta älg. Ja, mycket älg blev det. Nu är det dags att vända på kuttingen här och dra sig tillbaka. Mm. Fem, fem månader har gått då. Då har man suttit ätit älg och väntat på ett skepp som man kan köpa nya varor från. Det har inte kommit. Det kom kom aldrig några skepp uttaget. Man hade också där tänkt att skicka med bud då tillbaka ifall det skulle hända någonting och de dog hela högen eller om någonting hände mm. så skulle man i alla fall rapportera tillbaka till Jefferson att vi har nått hit. Ja, just det. Men nu blev det inte så. Nej. Utan man fick helt enkelt bara eh, ge sig tillbaka istället samma väg som man hade kommit. Ja. Och nu är vi inne på våren 1806. För expeditionen har inte skickat livstecken till Jefferson för den första vintern hos mandanerna. De har skickat tillbaka mm. massa grejer. Så att 
de har, hemma i USA har man ju ingen aning om vad som händer egentligen. Många tror ju att de helt enkelt är döda. Att de har försvunnit. Mm. Man har tappat. Det gick inget bra det här tänkte Nej. jag. Med den där expeditionen. Men eh, under tiden som man sitter och tror där borta i eh, staterna längs kusten. Så har Lewis och Clark bestämt sig för att de ska ändå utforska varsin biflod där. Man har tagit sig över Klippiga bergen igen. Men eh, lite grann mer behöver vi kolla runt omkring i området här. Och då så delar de på sig. Så Louis tar en avdelning av folk och Clark en annan. Och Louis beger sig norrut längs något som kallas för Marias River. Mm. Man döper ju, det är ett väldigt döpande av olika floder och berg och grejer här. Ja. Alla som är med i expeditionen får ju någonting uppkallat efter sig. Ja. Saka, det sa vi inte, Sakajavea är ju, har ju nyligen fått barn när, när man värvar henne så att hon är... Hon har ju en liten nyfödd på, på ryggen hela tiden. Och ja, han får en... Vilket är på ett sätt... Alltså hon, 16 år gammal, nybliven mamma som åker fram där genom oerhörda prövningar. Men det fixar hon. Men den här ungen fungerar som en vit flagga. Att folk går inte på ett gäng som har en, en nybliven mamma och ett barn. Men den här ungen får ju typ 10-12 grejer uppkallade efter sig också. Så man har helt slut på idéer. Ja, det börjar bli lite knapert med idéer till slut. Ja, Sean Baptist heter ungen. Han blir senare kung i Sverige. Ja. Nej, men det fattar ni att han inte blev. <laughs> eh, Louis i alla fall, han, eh, på sin lilla resa längs sin flod där så träffar han på de här Blackfeet som du pratade om innan. Svartfötterna. Mm. Eh, och det är de som dominerar där borta och är liksom the big guys som har kontroll över allting. Ungefär som Sjöerna ja. har haft lite längre österut. Eh, han har ju till början med ganska fredliga samtal med dem och så. Han berättar varifrån han kommer och det här med the great father och allt det där. Men också då att han har för avsikt och USA har för avsikt att handla med svartfötterna framöver. Och även med andra ligan, närliggande stammar. Yeah. Och då säger de så här Omg mm. <laughs> Nu kanske jag var lite slitet Men ungefär så <laughs> för, för det här är ju ett jättehot Mot deras hegemoni Alltså dominans över området Ska ja, komma hit precis. en annan makt Och ge vapen Och förnödenheter Till våra fiender, det vill vi inte vara med om Nej. Så de är ju lite halvt oroliga där Och framåt Eh, gryningen, då vaknar Louis av att en av eh, dem han har med sig skriker eh, Ge fan i mitt vapen! Och så håller de på och ligger och brottas där eh, Den här killen och en indian mm. Och det slutar ju med de enda dödsfallen Egentligen i strid med indianer Den här killen hugger indianen eh, med kniv Så han dör och Louis eh, skjuter en annan indian i magen och sex svartfötter lägger benen på ryggen och retiverar då. Och mm. då känner ju Louis att nu är läge och dra härifrån så fort som möjligt. Och så möter han upp Clark vid ett ställe längre ner längs floden. Mm. Och nu bär det av en hisklig fart längs Missouri. Nu har vi ju medströms hela tiden så nu kan man klippa många, många mil om dagen om det ska vara så. Ja. Louis är deprimerad. Det ja, blir ja. någon typ av antiklimax att ta sig till stilla havet. Och, och på vägen tillbaka så är det ganska pissig stämning. 
Han, han skäl en kanot från en indianstam vilket var helt emot både Jeffersons order och dessutom den liksom moraliska kodex de hade levt efter. När en indianstam kidnappar hans hund då beslutar han sig för att bränna ner hela byn som hämd tills Clark bara, nej men vi går och, och bara ber om att få hunden tillbaka istället. Ja just det, så kan man göra också. Ja, okej. Okay. Men bara för att vi är kompisar. Mm. Ja men Louis är ju han är på väg i ett stort svart djupt hål här mm. i, i sin hjärna. Om man ska på något sätt försvara vissa eh, snedsteg. Ja, absolut. Till slut kommer de tillbaka till St. Louis. Innan dess så har man ju vinkat hej då till Sakagaeva. Mm. Och Precis, och, lämnade henne hos mandanerna igen. Mm. Men Clark... Ja, han, han tyckte ju om den där ungen så mycket så han har ju börjat höra sig för lite grann. Kan man tänka sig få adoptera? Eventuellt. Ja, det kan tänka sig. Det kommer han göra slutligen, inte här och nu men i en, en feber som komplikationer av en senare förlossning något år senare så kommer ju Sakajavea tragiskt avlida. Och då kommer William Clark adoptera hennes ungar också. Mm, så är det. En, en intressant grej innan St. Louis är när de åker förbi Lakota-stammen för på tillbakavägen så stannar de inte. Däremot så står, eh, står Louis i fören och skriker eh, Jag ska berätta för Jefferson hur ni har betett er. Ni är bad people. Hör ni det? Och då är det den här Black Buffalo som står där med sin stora fjäderskud och ser framför mig liksom... Han står ju verkligen där, men sen så tänker man att han eh, viftar tillbaka. Hur som helst så skjuter han ju tv skott ner i marken också. Eh, mm. Som är någon form av högtidlig ed enligt sjorna. Jag vet inte riktigt vad det var han skulle svära med den, men det var ju någon markering från hans håll. Där. Ja, just det. John Coulter, en annan snubbe eh, som har varit med i den här explosionen, han hoppar av eh, och säger, nej, vad mycket trevligare där borta i väst. Jag ger mig ut eh, tillsammans med två eh, pälsjägare här som är på väg åt det här hållet också. Och så bosätter mm. jag mig där. Jag tänker mig att jag skulle kunna vara John Coulter Båda ute någonstans. <laughs> ja, så det tänker du. Kanske inte skulle gå så bra. Men jo, det är ju något lockande i det där ändå. Han är en av få som, eller en av de första som också kommer till Yellowstone, som sagt. Ja, just det. Därför att han flyr naken från Blackfeet. Jaha, det här visste jag inte. Jo, nej men det, det, han blir tillfångatagen av dem och blir av med sina kläder och, och, och springer flera mil naken. Och så hamnar han i de här, är det någon sulfursjöar eller så i Yellowstone? Ja, det pyser och viker överallt där. Ja, svavel menar jag, sulfur är ju engelska. Han kommer tillbaka och så säger han, jag har sprungit naken, jag har sett de här rö- rökande och pysarna. Så det kallas ju Coulter's Hell. Ja. Därför de bara, ja, det där har du drömt. <laughs> jag vet inte om jag skulle vilja vara honom länge. <laughs> det tar tillbaka den detaljen. Det blir ju mycket stor uppståndelse när de återvänder till St. Louis. Hela stan är ute och tar emot dem. Och det är sång och dans och jippo. Och det är spel och glada tillrop. Och alla är väldigt till sig över det här ju. Vi mm. trodde ni hade hur, gått åt. Och hur många bor i St. Louis? Några tusen. Ja, ungefär lika många som i Arvid. Så jag... mm, men tänk dig det här. Hela stan kommer ut och möter dig när du <laughs> ja, är klart. tillbaka. Jag ser det framför mig. Det gör jag. Ja, och det här, när man skulle då 
rapportera till presidenten om vad de har sett och sådär, vad som verkligen finns där borta i västern. Det finns ju inga skriftliga källor om det här. Ingen har ju dokumenterat hur det var när Lewis träffade Jefferson efter det här. Och då sitter ju också amerikanska historiker och bara Oh my! If there only had been a record taper in the Oval Office. <laughs> Ja. För Jefferson måste ha varit väldigt eh, förväntansfull och nyfiken på allt som de hade berättat. Mm. Men han där har blivit besviken. Eftersom det inte fanns någon, eh, i alla fall över den biten, att det inte fanns något flodsystem som kopplade ihop hela kontinenten bort till Stilla Havet. Mm. Och ska vi ta lite grann om eh, någon form av diskussion eller resonemang kring värdet av den här expeditionen. Och se på utifrån det perspektivet. Vad har det tillfört och inte? De har ju hyllats eh, som sanna amerikanska hjältar. Men man kan ifrågasätta sig när. Ja, direkt när de kom tillbaka till St. Louis, visserligen. Mm. Men sen faller de ju glömska, båda två. Och eh, det finns de som hävdar att de har inte tillfört så himla mycket egentligen. De, man säger ofta att det var de som öppnade eh, väst. Ja. De öppnade, det opened the west. Men eh, väst hade ändå erövrat, eh, hävdar eh, vissa då. Och det hade ju säkert ingenting av det de skrev eh, eller utforskade publicerades ju förrän tio år senare. Nej. Och då pågick ju det här 1812-kriget med engelsmännen. Och det var ja. ingen som orkade hålla på att läsa böcker om västen då. Grejen var att Lewis hade ju mycket viktigt gått in i den här depressionen och fick inte en bokstav. Och till slut så skjuter han sig eh, förmodligen är ett självmord. Mm. Och eh, när de väl kommer ut de här texterna så har folk glömt bort det. det här, han blir ju ovän med Jefferson eftersom han aldrig får den här texten färdig. Det här påminner ganska starkt om, om George R.R. R. Martin som skriver de här uh, Game of Thrones. All, alla, alla fans har ju börjat hata honom för han blir aldrig färdig. Mm. Så går han ut på sin blogg och skriver, den är inte färdig, jag ber så mycket om ursäkt. Och han får bara hat till sig följd. Skriv färdigt! Sluta! Och lite grann, den typen av relation kommer Jefferson och Louis få till varandra. Louis, hej jag behöver lite pengar till min guvernörspost här i The Louisiana Territory. Jefferson svarar, skriv färdigt! Mm. Blir aldrig färdigt. Ja, den här grejen att det inte fanns något flodsystem som kopplar ihop kontinenten ända bort till Stilla Havet. Det är ju inte Louis och Clarks fel. Men det ses ju ändå då lite som en besvikelse. Och Jefferson kommer inte direkt springa omkring och skryta särskilt mycket om att han har gjort den här expeditionen. Nej. Eller att han har gjort att han har tagit initiativ till den. Och dessutom när man väl sen då börjar ge sig västerut några decennier senare så är det inte den ut som Louis och Clark har dragit ut. För den går ju alldeles för långt norrut, väldigt opraktisk och inte alls särskilt värdefull mm. så det är andra människor under särskilt mitten av 1800-talet som ber sig västerut och hittar andra vägar som är bättre helt enkelt sen då, runt sekelskiftet när det har gått hundra år sedan den här expeditionen då uppmärksammar man dem igen en sväng och då blir det väldigt mycket romantiskt tillbakablickande där i början på 1900-talet men då är ju redan eh, hela, eh, alltihop erövrat. Mm. Och, och det är så att det är då den amerikanska eh, kontinenten som styrs av USA. Yeah. 
Och då ser man ju på det här som någon form av, hur var det på den tiden det ännu var ogjort? Mm. Och, och skönmålade där lite. Eh, samtidigt så glömmer man ju ändå bort det efter första världskriget. För det är mycket annat att tänka, att tänka på liksom. <laughs> eh, så det, när man väl ska skriva den här historien igen på 60-talet om erövningen av västern. Då är det nästan på vippen att man glömmer bort att Louis och Clark gjorde den här expeditionen överhuvudtaget eh, under en period där i början på 60-talet. Men i slutet på 60-talet, då kommer det igång igen. Yes. Ända sedan dess har ju de här två spirat verkligen. Ja. Eh, och man använder det i massa olika gippon och, och, och det görs både ena och andra om, om dem. Frågan är snarare om de representerar en bild av ett Amerika som... Alltså det är trevligare att se på den här expeditionen och den här fredliga, gulliga eh, utforskningsäventyret det var än det blodiga äventyr som det istället kommer att bli sen senare. Ja. Jag fastnade för, för det här klippet från Ken Burns dokumentär Louis och Clark från 1997. Och då är det den, den här indianen som säger att för oss så var det början på slutet- men det är klart att det fanns perioder under den där vintern mellan Louis och Clark och indianerna som var beautiful. Det var the beginning of an end. What happened to our people in the years after Louis and Clark is that we went downhill. In in a nutshell we lost. We we uh, we essentially lost. Lewis and Clark, I think, expected, as well the tribes did, that, that uh, things would be would be perfect from there on in, and and people lived together in harmony, and, and, and it just didn't happen. But uh, I think that winter was there was times when that winter when it was beautiful, when it was absolutely beautiful. I think we have found that we are very fascinated by this episode, and personally, I think it's not at all a worthless expedition. Utan det var ganska mycket fantastiskt över sig. Den uppnådde ju syftet att visa för få upp ögonen för amerikanerna vilka stora områden som fanns i väster. Och ja. sen kan man ju ta och fundera över om det var positivt eller inte. Men jag menar ändå att man fick upp ögonen för det på grund av den här expeditionen. Och, men med det sagt som sagt så glömdes ju de här två bort under stora perioder. Ja. Och det är ganska intressant att de först de senaste typ 40-50 åren har lyfts fram så mycket som de har gjort. Och det tror jag snarare är nutidsmänniskans behov av sådana här hjälteikoner. Precis, för att eftersom det är dels det stora äventyret men det är också det är byggt på kamratskap och det är inte så mm. blodigt så att det finns ju Historien går ju för att använda även i en sorts modern uppfattning om det goda Amerika. Ja, det här är ju två, även om det finns inslag i det hela att eh, Louis hotar att ner byar om man inte fick tillbaka hunden. Ja. Och att eh, Jork, sen då slaven när de kom tillbaka, han ville bli frisläppt och sådär. Men då tycker Clark att han har blivit uppstutsig så då skriver han ju till en vän att idag var jag tvungen att slå Jork yeah. och sådär. Och det är ju, förtar ju lite av glorian på dem, men det är ändå två 
ganska, skulle jag hävda, sympatiska herrar om man jämför med till exempel vår vän Henry Morton Stanley som också har, ja men han går och jämför ju, för många upptäckare likt honom har ju hyllat så de har skrivit sina egna böcker och de har verkligen blåst upp till enorma karaktärer. Men de var ju, om man tänker på Stanley, det var ju ett genuint praktsvin. Och det är ju inte de här två på samma sätt alls. Nej. Eller hur? Nej, så är det. Men, men det, tänk, det tänker jag faller in på den typen av utforskare som du gillar bäst också. Det är som Humboldt. Humanisten Humboldt. <laughs> ja, men, det är, jag tycker det är fascinerande med de mer elaka också, eller man ska säga. Men det är ju inte lika lätt att gilla dem. Givetvis. Nej. Eller det går ju inte. Nej, så är det. Men det blir väl ingen, inget historiskt jul på det här? Nej, just det. Vi får avstå från det. Så får mm. vi se vad som händer nästa vecka. Ja. Vem vann Lindquizet då? Jo. Bam, 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 bam. <laughs> Martin Hugne som förstod att Herman Lindqvist pratade om Kriterierna som gällde för att bli vald till Sveriges Lucia. Just det. Grattis Martin. Var inte han den enda dessutom? Ja, det var han. Det här var en svår variant. Hade. Det var en riktigt svår variant. Det kan man han hem. Bra jobbat. Då är väl läge att sätta punkt för ett ganska långt avsnitt. Men mycket spännande. Mycket spännande. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Kom ihåg att gå in och skicka frågor till vårt frågor och svar avsnitt. Ja. Annars så ses vi igen nästa söndag såklart. Hej då med er! Det gör vi. Ha det bra. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.